0: سلام من پارسا مسیحی هستم و با پادکست ریسمان همراهتونم پادکست ریسمان جاییه که ما در اون داستان ها و قصه هایی که نوشته خودمون هست رو براتون روایت میکنیم که این داستان ها ممکنه در جانرهای مختلف از ادبیات گمان زن گرفته تا داستان رئال رعال باشن و این اپیزود اپیزود چهارده از سریال بداهه هست بالاخره برگشتیم و من خودم از این بابت خیلی خوشحالم خیلی خوشحالم که الان توی این لحظه دوباره پشت میکروفون نشستم تا بتونم برای شما داستان ثبت کنم میدونم که خیلی زیاد از ما ناراحتین گلایه دارین حتی بعضیا ناامید شدن از دوستان قدیمی مون حداقل زمانی که این پادکست منتشر میشه گوش بهش ندن به خاطر اینکه شاید امیدشون و اعتمادشون به ای بودن ما از دست رفته باشه واقعیتش اینه که ما خیلی فکر کردیم که چی کار باید بکنیم که این قضیه جبران بشه چی بگیم چطور بگیم و این ناراحتی خودمون رو از این اتفاقی افتاد چطور ابراز کنیم که برای شما هم قابل لمس بشه و باورش کنید ولی از اونجایی که خب اتفاقات یه جوری پیش رفت که ما توی یک بازه زمانی زمانیه تقریبا کم دو بار شرمنده شما شدیم دقیقا به همین حالت که فاصله زیادی بین اپیزود ها افتاد و یک بارم چند وقت پیش من ازخایی کردم و توضیح دادم کامل که چه اتفاقاتی افتاده ولی باز هم شرایط به سمتی رفت که نشد که اونطور که باید شد کنار شما باشیم دیدیم که شاید اصلا درست نیست من دوباره مثل سری پیش بیام بگم آقا اینطوری شد اونطوری شد و ما از ضبط کردن اپیزود و تولید داستان عقب افتادیم ولی این رو بدونید که واقعا واقعا این پادکست حداقل برای من و بخشی از اعضای تیم شاید مهمترین جنبه شغلی زندگیشون باشه و اینکه نشد که این رو توی مدتی که گذشت درست پیش ببریم بزرگترین دلیلش مشغله های دیگه بود که به اجبار ما باید بهشون می پرداختیم. خب حتما در جریان هستید که ما حداقل دو تا از اعضای تیم که خب خیلی هم بهات محوری از کارشون که خود من یکی جواد هر دو سرباز هستیم و، شرایطی پیش میاد که ما رو دور میکنه از فضای کار روی پادکست حالا بماند که توی زندگی و اتفاقاتی هست که گاهی انقدر شدتی زیاد میشه که آدم از برنامه ریزی میندازه. اما من تمام تلاشم رو بر این گذاشتم که از اینجا به بعد چنین اتفاقاتی پیش نیاد و از اینجا به بعد کار خیلی هرفهی و درست پیش بره یکی از دلایلی که این تاخیر طولانی شد این بود که ما بنامون به این بود که وقتی برمیگردیم و کار رو دوباره شروع می کنیم زمانی باشه که دیگه چنین اتفاقاتی پیش نیاد و جمع کنم اگر بحث رو و حرف رو که بریم یواش یواش دو دل اصل کارمون و داستان اینه که ما در نهایت بعد از فکرهای مختلف درباره اینکه چطور این کم لطفی خودمون رو در حق شما جبران کنیم که ایده های مختلفی هم داشتیم حتی به این فکر کردیم که یک اپیزود ویژه‌ای به یک صورت خاصی خارج از حتا فرم ریسمان ضبط کنیم که شما در جریان خیلی اتفاقات قرار بگیرید ولی دیدیم که تهش نه ما تنها چیزی که شاید این رو جبران بکنه عمل کردمونه و در زمان امیدوارم که این دلخوری و این کم اعتماد شدن شما از بین بره و مثل قبل حامی ما باشید و به ما محبت داشته باشید که هیچ چیزی به اندازه این ماجرا محبت شما لطف شما واسه انگیزه ما برای کار نیست. بازم از اتون درخواست می کنم از اونجایی هم که گفتم که بنا هست این جبران این کم لطفی رو به صورت عملی نشون بدیم تو عمل نشون بدیم ما توی بازه زمانی نوروز 1401 حد درقل سه اپیزود البته این اپیزودی که شاید هم قبل از چند روزی قبل از نوروز پخش بشته هم جز به اون اپیزود من دارم در نظر می گیرم بین سه الا چهار اپیزود پخش هایم کرد و بعد از اون به نظم هفتگیمون بر و اگر هم احيانا شرایط طوری بشه که نیاز به یک وقفه‌ای باشه حتما اعلام میکنیم به عنوان مثال من اعلام خواهم کرد که آقا اپیزود بعدی مثلا به یک هفته ده روز آینده منتشر خواهد شد این قاعده رو صرفا برای این سریال هم نمیگم برای ادامه کار ریسمان کلا مطرحش کردم یه نکته دیگه ای هم بگم به عنوان آخرین نکته قبل از اصلی پادکست این که ما خب خیلی بررسی کردیم فکر کردیم حرف زدیم با بچه های تیم که آقا مثلا خب چرا این اتفاق میفته خب حتما میدونین مهمترین دلیلش اینه که ما داریم تولید میکنیم محتوا رو یعنی محتوا آماده نیست که ما فقط صرفا تبدیلش به متن بکنیم یا حالا تدوین متنی داشته باشیم و الاهش کنیم خدمت شما بعد کامل محتوا تولید بشه و این خب خیلی کار و زمان بر میکنه و یه سری قواعدی بود که من خودم حقیقتا تنظیم کرده بودم که رعایتشون کنم به عنوان مثال من هر اپیزود سریال بداهه روانکاوه تاریکی یا کلن اپیزودهای سریالی پادکست ریسمان رو به مسابه یک فصل از رمان می دیدم بر همین یک پایانی باید می داشت که حالا طب قوالد خاص حالا ادبیات جان باشه اما با دوستان که صحبت میکردیم خفتن اگه مثلا تو بعضی وقتا خب یه اپیزود خیلی طولانی میکنیم همین تولیدش خیلی طول میکشه به خاطر همین از این اتفاقات هم میافته زمانی عقب میافتیم حالا مخصول الان که خب از نظر کاری اینو خیلی فشورده و زمانمون خیلی کمه و البته یه نکته دیگه این که خب یه اتفاق افتاد که ما بله به هر حال تجربهمون بالاتر داره میره تو این کار این بود که خب تو این همین زمان خیلی دوستان جدید به ما اضافه شدن که سریال روانکاو تاریکی رو گوش دادن و چون اون سریال کامل بود از اول تا آخر گوش دادن و اونجا دیگه خیلی اون مفهوم پایان هر قسمت مثلا یه ویژگیایی بعد داشته باشه و اینا براشون معنا نداشتن داشتن پکیج کامل رو میدیدن به همین دلیل من یک یکم میخوام این شیور رو متفاوت کنم از شما میخوام که به داستان ما ایمان داشته باشید و حتما دامش بدید اگر یک قسمتی مثلا به اندازه قسمت های قبل حیجانش و جذابیتش بالا نبود رها نکنید و بدونید که این یک جزئی هست از یک کل یک تیکه پازلی هست از یک تصویر کامل که من تزمینش میکنم که براتون حتما جذاب خواهد بود و این قضیه هم ممکنه باعث بشه که اپیزودامون تایمش خیلی کوتاه خیلی که حالا نه ولی کوتاه‌تر از قبل باشه بشه بعضیاش خیلی بعضی بعضیا کوتاهتر و برخی اپیزودام شاید از قبلم حالا حالا تر هم بشن اما این رو این کم شدن اپیزودها رو به حساب کمکاری ما نذارید به این حساب بذارید که قرار کار با نظم بره جلو و حجم طوری باشه که ما از پس کار بر بیاریم. به قول معروف سنگ بزرگی نشه که نشونه نزدن باشه دمتون گرم مرسی که شنیدین حالا میخوایم بریم برای یه مرور از آنچه که در کل سریال بداهه گذاشته حتی به صورت تیتروار و سریعی که فضا برای شما یاداوری بشه خب ما توی قسمت اول داستان سه نفر رو شنیدیم به اسم آرمین و همتاو و سهراب که توی خونه یه آدمی به اسم سعید که دوست سهراب بود جمع شده بودن و داشتن مقدمات یک عملیاتی رو آماده می درباره عملیات حرف زدن یکم در مورد شخصیت شنیدیم و و در آخر هم اون شبیه که اگر خاطرتون باشه برای همتا پیام می اومد از سمت مادرش که خواب بدی دیده و بعد سه روز بعد مادرش به کلانتری رفت و گفت که سه روزه که از دخترش خبر نداره توی اپیزود بعد داستان فلش بک خورد به زندگی همتا من میخوام این آنچه گذشت رو بیشتر برمبنه اسامی و کارکترها پیش ببرم بداه هم دارم میگم اگر یه ذره حالا با مکس میگم یا توپخ میزنم به بزرگی خودتون ببخشید از روی مت نمیخونم توی زندگی تا ما یه سریز کلی می دونستیم یه دختری بود که یه سری روحیت خاص داشت استقلال طلب بود و خیلی محکم و رو پای خود بود وارد دانشگاه شد اون ماجرای اینکه که سمت و سوی فضای مجازی فیسبوک تازه اومده بود و اینا رو گفتیم رفت سمت و سوی فضای مجازی و بعدش هم اینستاگرام و اینا و اقبالی که به صفحه او نوشته ها شد و یواشواش تبدیل به بلاگر شد اینو از یه طرف داشتیم ماجره علاقش به امید رو داشتیم و این که به امید علاقش رو ابراز کرد بعد امید ابراز ناراحتی کرد از اینکه نمیتونه وارد رابطه با همتا بشه به دلیل اینکه توی رابطه دیگه ای هست بعد از آدمی به اسم سامان نام بردیم که به همتا علاق مند شده بود و بعد از اون تلاش کرد که به دوست سعیمیه همتا یعنی آزاده بگه که به همتا برسونه این داستان علاقه مندیش رو اما آزاده بهش بعد از حالا مدتی صحبت و اینو بهش گفتش که همتا به کس دیگه علاقه داره سامان رفت دنبال این که به فهم اون کس کیه پیداش کرد فهمید امیده به این فکر کرد که یه جورایی یه آتوی از امید گیر بیاره تا امید رو از چشم همتا بندازه و بعد ماجرای رابطه امید با یکی از اساتید دانشگاه به اسم لیدا سلطانی رو فهمید و فاش کرد. این ماجرا باعث شد که لیدا از دانشگاه اخراج بشه، امید از دانشگاه بره و مدتها هم تا ازشون خبری نداشته باشه. یک مدتی میگذره از اون دانشگاه فارغ التحصیل میشن ماجرای مشکلی که برای امید به وجود اومده بود رو گفتیم. شکایت همسر لیدا سلطانی، هوشنگ برجی ازش به خاطر خیانتاش و گیروف دادن امید توی این ماجرا و بعدش تلاش همتا برای نجات دادن امید رو داشتیم از اون مخمسه و در نهایت رابطه عاطفی همتا و امید که استارت خورد و شک گرفت و قوی شد و هر روز پررنگ و پررنگ تر شد تا اونجایی که دیدیم همتا یه سری نشونه هایی گرفت از سرد شدن امید توی رابطه و بعد از مدتی تلاش و تحقیق کردن و دنبال امید افتادن فهمید که امید دوباره به رابطه با لیدا برگشته و این باعث شد که همتا ارتباطش رو با امید قطع کنه. یه نکته دیگه ای که اینجا بود و ما اون وسط مثلا گفته بودیم این بود که یک خانومی به اسم پرستو کیانی از یک شرکتی به اسم جاوید کمپانی زنگ زده بود به همتا که خب بلاگر بود و تبلیغ می‌گرفت و اینها بهش گفت ما یه محصول جدیدی داریم که احساسات رو صیو میکنه شما وقتی احساس قالبی داشته باشید میتونید بیاین به جاوید کمپانی و اونجا احساستون رو سیو کنید بعدها سالها بعد ماهها بعد هر وقت دلتون تنگ اون احساس شد میاین توی جاوید کمپانی زیر همون دستگاهی که بر مبنای نور کار میکنه و احساستون رو سیو کرده میخواب این دوباره احساس بهتون تابیده میشه و شما به همون کیفیت و همون احوالات اون احساس رو تجربه میکنید یادمونه دیگه که همتا وقتی که با امید توی رابطه بود و اوج عشق رو داشت تجربه میکرد رفت به جاوید کمپانی که این سیستم رو تجربه کنه یعنی سیو کنه احساسش رو احساسش رو سیو کرد و بنا شد بعدا بیاد برای تجربهش و اگر همه چیز اوکی بود تبلیغات رو شروع کنه بعد از قطع شدن ارتباط امید با همتا همتا آسیب روحی شدیدی دید خیلی شرایط برای سخت شده بود اونجا بود که یاد جاوید کمپانی افتاد سراغ جاوید کمپانی رفت و احساسش رو که قبلا سیف کرده بود دوباره تجربه کرد و حالش بهتر شد. آخر اون اپیزود اگه خاطرتون باشه ما فهمیدیم که پراستوکیانی که مدیر تبلیغات اون موقع جاوید کمپانی بود تماسی گرفت با امید و ازش بابت اینکه کارش رو درست انجام داده تشکر کرد و بهش گفت پولی که قرار بود برات واریز میشه و ما اینجا فهمیدیم که یک ارتباطی بین جاوید کمپانی و امید بوده. قسمت بعد رفتیم سراغ زندگی شخصی به اسم بشیر در ایلی به اسم رستین توی فلات مرکزی و حالا ماجراهای رستین رو با جزئیات توضیح دادیم اینکه چه آداب و رسوم عجیب غریب و سخت و یه ذره حتی وحشیطوری داشتن درباره حمله ایل رستین به درستای چانیزا و کشته شدن ات خدا یونس صحبت کردیم اگر خاطرتون باشه سیاد خان رئیس ایل رستین دستود داد که پسر دوازده سالش یعنی بشیر یونس رو بکشه خنجر رو بکنه تو قلب یونس و بعد از اون ماجرای حالا احوالات بد بشیر رو شنیدیم پیدا شدن وکله آدمی به اسم کیهان و دوستانش که توریست بودن رو گفتیم که یواش یواش بشیر رو با کتاب و کتاب خونی و داستان و اینها آشنا کرد بعد آروم آروم به شهر بردش با سینما و جادوی سینما آشناش کرد با مجلات و اینها آشناش کرد بزر علاقه بشیر رو به داستان و ادبیات و سینما و جورنال و اینها رو کاشت و بشیر با این قضیه رشد کرد قصه قابوس رو شنیدیم کسی که سیادخان ادعا می کرد دزدی کرده و به همه روستاها و قبیله های اطراف و اینا گفته بود به این حق پناه دادن ندارید و اگه کسی باش ارتباط داشته باشه حتما میکشمش به خاطر همینم کت خدا یونس رو کشت رسیدیم به اونجایی که سیاد خان توی یک جنگی با ایل رقیبشون کشته شد که توی اون ایل رقیب قابوس و افرادش هم که گفته میشد راهزن راه زن شدن و باعث کشته شدن سیاد خان شدن و بعد مراسم بیعت احالی رستین با بشیر رو داشتیم بشیر اولین کاری که کرد یک انتقام سخت از اون ایل گرفت اونا رو شکست داد قابوس دوباره فرار کرد شدید هم شکست خورد و بعد بشیر یه جوره قدرت خودش رو در رستین تسبیت کرد اگر خاطرتون باشه اونجا گفتیم که بشیر به شهر رفت آمد میکرد یک کسی به اسم میزا جواد و که که بزرگای قبیله بود به جای خودش گذاشته بود در نبودش یه روز میرزا جواد بهش خبر داد که بیا ماجرا از این قرار بود که خوهر بشیر به اسم اقلیما توی کودکیش اسمش رو روی اسم پسر اموش مصیب گذاشته بودن کی پدر بشیر سیاد خان و برادر بزرگترش سولت خان که گفته بودیم سولت خان قبل از سیاد خان رئیس ایل رستین بود اما توی یک جنگی کشته میشه و استیاض خان جاش میشینه جای سولت خان این دوتا قرار بود با هم ازدواج بکنن یعنی مسیب و اقلیما که دخترم و پسرمو بودن اما حالا که وقتش رسیده بود اقلیما از این کار امتناع کرده بود و گفته بود که من کس دیگری رو دوست دارم بشیر برگشته بود به ایل و اونجا همه رو جمع کرد تو یک مراسمی که صحبت کردیم تو جزیا توضیح دادیم یه سری کارایی کرد و در نهایت گفت آقا این که تو بچگی دو نفر رو به اسم هم زدن و فلانا و اینا اصلا چرت و پرت عراجیفه ما این چیزا رو دیگه از این به بعد نداریم اقلی ما باید با کسی ازدواج کنه که بهش علاقه داره و اونجا جهانگیر رو صدا زد شناختش و همون روزها کاره ازدواجشون شون هم کرد وقتی بخواه معروف اینا رو سر و سامون داد دوباره به شهر برگشت چندی گذشت تو این حینم بشیر مطالعه میکرد درس میخوند و سعی میکرد خودش رو از هر لحاظ فردی خودش رو قوی تر کنه گفتیم یه تیمی هم گذاشت برای گنجیابی و پیدا کردن گنج برای بیشتر کردن ثروت ایله که بهش خبر دادن آقا دوباره بیا بلند شد رفت اونجا و با یک صحنه خیلی بدی روبرو شد دید که جنازه اقلیما و جهانگیر توی چادرش تو سیاه چادرش افتاده به طرز فجی کشته شده بودن توسط مسیب همون پسرموش خیلی ناراحت و بحت زده و غمگین و عصبی شده بود دستور داد که هر طور شده مسیب رو پیدا کنن پیدا کردن توی یک نبرد تمبتنی قرار گرفتن بهش کف اگه بتونید خوش به حاله داگر نه به فجی ترین شکل می کشمت. شروع به جنگ کردن اون وسط یک حرفای مسیب زد گفت فکر میکنی پدر تو وقتی گفته بود قابوس دزده واقعا دوز بود این خبرها نبود قابوس دوز نبود قابوس سالها تو این ایل زندگی کرده بود اگر میخواست دوزدی کنه خیلی فرصت ها داشت ماجرا از این قرار بود که پدر تو به همدستی قابوس پدر من یعنی خان رو کشتن که خان بشینه جای اون و چون قابوس تنها کسی بود که از این خبر داشت سیاد خان میخواست هر طور شده از شرش راحت بشه میخواست یک شب نیمه شب بکشتش اما قابوس فهمید و فرار کرد بعدش هم انگه دوزی به ایز تا بتونه گیرش بیاره و بکشتش و کسی حرفش رو باور نکنه این ادعاها رو که ما نمیدونیم درسته یا غلط مسیب وسط اون نبرد مطرح کرد و البته که باعث شد که بشیر خیلی خشمگین تر بشه و در نهایت تو زمانی که بشیر میتونست بکشه مسیب رو میرزا جواد اومد جلو و به بشیر گفت الان دیگه نمیتونی بکشیش چون اگر بکشی این حرفا یه جورایی تو ذهن مردم میمونه و انگار راست بوده که تو این کارو کردی کشیش میخواستی دهنشو ببندید میخواستی دیگه حرفا رو نشنمید نکشش بذار ثابت کنی که دروغ گفته رها میکنه مصیب رو مصیب موقعی رفتن قسم میخوره که پشیمون میشه از اینکه بشیر آزادش کرده و یه روزی انتقام میگیره و میره بعد از اون ماجرا بشیر همه رو جمع کرد گردن بندهای ایل راستین رو به تعداد همه افراد ایل آماده کرده بود که قبلا فقط گردن رئیس قبیله میافتاد به همه داد و درباره این صحبت کرد که از این ارتباط رعیت و خان و شاه و اینا متنفره همه در یک سطح هن و از این اتفاق که افتاده خیلی متاسفه و گفت که میخواد ایل رستین رو ملغا کنه و همه بیعت ها رو از روی خودش برداره و همه آزاد بتونن زندگی کنن اتفاق هم پیشنهاد کرد که بریم زندگی های جدید رو تجربه کنین بریم دنیا رو ببینید و بتونید به مدلی که خودتون دوست دارید زندگی کنید. و در نهایت هم فقط یه حرف زد گفت میخوام تنها میراثی که برای همه ماهایی که یک روزی عضوی از ایله رستیم بودیم که دیگه از این به بعد وجود نداره بمونه اینه که پشت هم بودیم اگر نیاز به کمک بود همدیگر رو کمک کنیم کسایی که با هم ارتباط دارن هیچ وقت همدیگر رو رها نکنن پشت هم باشن و بعد گفت اگر یک روزی برای کسی از ما مشکلی پیش اومد که نیاز به کمک همه داشت یک جایی رو مشخص کرد یک دشتی رو مشخص کرد گفت هر هرکی نیاز به کمک همه داشت میاد به اون دشت و اون دشت رو آتش میزنه دلیلش هم این بود که خبر آتش گرفتن یک دشت به همه جا میرسه و همه میتونن بیان برای کمک و از اونجا هم اسم خودش رو تغییر داد خودش به شهر برگشت از علاقش به شاهنامه اسم خودش رو به جای بشیر گذاشت سهراب و از اونجا به بعد تبدیل شد به سهراب راستی بعد تو اپیزود بعد اومدیم توی زمان حال از زندگیش گفتیم اگه خاطرتون باشه توی مطب دکتر بودن صدای قلب بچهشون رو با ماعده همسرش داشتن میشنیدن و یه حال عجیبی داشتن اونجا فهمیدیم که ماهده بهش گفتش که آقا من میخوام اسم بچم رو بذارم اگر دختر بود ما اگر پسر بود جهانگیر و اینجا تمام این ماجره ها از ذهن سهراب رد شده بود و ما دلیلی این که اینا رو شنیدیم این گذر این قصه ها از ذهن سهراب بود بیه زر سری میکنم تر بگم ماجره ماهده و بچه دار شده داشتیم اگه یایتون باشه از یه جایی به بعدم تا یک بخشی از داستان ما داستان از زبون سهراب می که مینوشت اتفاقات رو توی دفتره چون جورنالیست هم شده بود اهل نوشتن بود کلن اتفاقات رو مینوشت نوشت اتفاقات مهم رو نه حالا هر روز بنیست اتفاقات مهم رو مینوشت و ما داستان از زبون اون شنیدیم ما جرای ماهده رو شنیدیم که نتونسته بود بچه دار بشه دوبار جنین به وجود اومده بود اما اصلا قلبش شک نگرفته بود دفعه سوم بود و حالا قلب بچه تشکیل شده بود خیلی خوشحال بودن بعد بحث جاوید کمپانی اومد وسط گارد سهراب به جاوید کمپانی رو شنیدیم که چقدر متنفر بود از جاوید کمپانی معتقد بود که جاوید کمپانی به بشریت ضربه میزنه توی همین احوالات بود که سر و کله‌ی ماعده پیدا شد و گفتش که میخوام برم احساس مادر بودنم رو توی جاوید کمپانی سیف کنم برای اینکه اگر اتفاقی افتاد حس مادرانگیم از بین نره سهراب خیلی باهاش جنگید قصای مختلف اینجا تعریف کردیم از جدل بحثی بین این زن و شوهر اما خب نشد آنچه باید و یه روزی فهمیدیم که مائده رفته این کار رو کرده و احساس مادرانگیش رو توی جاوید کمپانی سیف کرده. فهمیدیم که یه دوستی داشته بسم مجده. مجده قبلا علاقه ای به سهراب داشته وقتی میفهمه سهراب علاقه منده به دوست سنی میشه یعنی ماهده اصلا اون میکشه کنار. و سهراب البته باه صحبت میکنه میگه تو ادم فهمیده ای هستی ارتباطت رو نیازی نیست با مائده قطع بکنی شما با هم دوست صمیمی بودین به خاطر من این کارو نکن و ارتباط مائده و مجده ادامه دار میمونه بعدن ما فهمیدیم که موزه کارمند جاوید کمپانی بود و یه جورای دلیل این که مائده علاقه پیدا کرده بود به اینکه بر احساسش رو سیو کنه توی جاوید کمپانی مجده بود شخص مجده بود. یه چیز دیگه هم که این وسط ما ها شنیدیم، اتفاقات دیگه‌ای بود که تو جاوید کمپانی افتاده بود، محصولاتی که اضافه شده منوی احساسات، اگه خاطرتون باشه، گفته بودن هر کسی می‌تونه بیاد توی این منو احساسی که می‌خواد رو انتخاب کنه و ما بهش توضیح کنیم احساس موفقیت، عشق و غیره که توضیح داده بودیم کامل. بعد ماجره خرید احساس اتفاق افتاد اگه خاطر باشه گفتیم اعلام کردن که اگر کسی احساسات خاصی داره ما ازشون میخریم بعد ملت صف کشیدن برای فروش احساسات شخصشون و بعد در اوج این اتفاق ماجرای سایه پیش اومد سایه ای که یک سلبریتی به تمام معنا بود محبوب و مشهور بود و احساس عشق و خوابگی باهاش توسط پسری به اسم ارشیا که باهاش در رابطه بود به جاوید کمپانی فروخته شده بود و صفح ها برای تجربه این احساس کشیده شد دمه شعبات جاوید کمپانی و این اتفاق باعث شد که سایه خودکشی کنه بعد ما جرایی که پلیس ریخته بود توی خونه سایه و سعی میکرد که شواهد پیدا کنه وسط کار یا دفعه فرمانده عملیات که کار متوقفه برگردیم یه سرگردی اومد جلو که آقا چرا؟ این که معلوم خودکشی کرده ما میدونیم ما چه خبره یه ذره با هم جدل کردن تهش آروم سرهنگ در گوش سرگرد گفت که پای جاوید کمپانی وسط موزورمون یه جورایی نمیرسه مفهوم حرفیم بود این رو گفتیم که اگه خاطرتون بشه سهراب یه شب تو اوج اون بحث و جدلش با معاهده سر جاوید کمپانی رفت سر قبر سایه یه دفعه دید از دور دید یه افتاده روی قبر های های گریه میکنه که ارشیا بود داشت برای سایه توضیح میداد که آقا من اصلا اینطوری نبود که به خاطر پول این کارو بکنم من احساس میکردم تو منو ول میکنیم متا خیلی پایینتر بودم نه پول داشتم نه جایگاهی داشتم هیچی نداشتم احساس میکردم تو منو رها میکنی رفتم این حصا تو کمپانی سیو کنم که بعدها بتونم اگر تو من رها کردی تجربهش کنم اونجا نمیدونم چی شده که اومد با هم حرف زد انگار جادوم کرد قرارداد گذاشتن جلو مثلا نفهمیدم چی شد امضا کردم بعد از مدتی پول زیادی به حسابم واریز شد بعد که فهمیدم چی شده فرار کردم نه به خاطر اینکه مثلا سر تو رو کلا گذاشته باشم به خاطر اینکه میترسیدم ازت من ناخواسته باز شده بودم که تو ضربه بخوری و من اصلا این رو نمیخواستم سرم پایین بود که فرار کرده بودم نه برای اینکه از بدین باشه های های گریه می کرده این حرفا رو میزد. زد تحت تحصیلی قرار گرفته بود از زور تو همین احوالات بود که یا سر و کله یا آدمی که سیاه پالتو سیاه و کلاه بزرگی به سر داشت و صورتش رو پوشونده بود پیدا شد و گفتش که به عرشی های گفت مفهومش این بود که توی آدم شیادی و اینها هر رو گذاشت روی شقیقش و شلیک کرد. قبلش هم هرچی عرشی تماس کرد افاق نکرد و اون طرف عرشی ها رو کشت سهراب این صحنه رو دید کپ کرده بود از دیدن این سحنه ولی خب به خاطر اینکه خطر تحتیدش میکرد از جایش تکون نخورد بعد دید که اون فرد یه جملهی هم گفت با این مزمون که کاری رو که سازمانم نتونست انجام بده من انجام دادم و بعد پیکر عرشی ها رو روی قبر بره سایه طوری چید و تنظیم کرد که انگار ارشیا خودکشی کرده بعد از اون ماجرا همون اتفاقی افتاد که خب فهمیدیم که ماهده حساسش رو توی جاوید کمپانی سیف کرده بعد بعد از مدتی فهمیدیم که بچه ماهده افتاد واقعا و خب این باعث شکاف رابطهی و عاطفی بین سهراب و ماهده شده بود ماهده یه جوری معتاد شد به رفتن به جاوید کمپانی و هی دریافت احساس مادرانگی که قبلا سیو کرده بود. اول ماهی یک بار بود، بعد شد دو هفته یک بار، بعد هفته یک بار، بعد دو سه روز بار، بعد هر روز هم پول کلانی رو پرداخت می‌کردن. هم خب از نظر روانی کاملا به یک فرد معتاد تبدیل شده بود. این ماجرا یعنی هم اتفاقی که توی خانواده برای سهراب افتاد و هم دیدن اون صحنه‌ای که یک نفر اومد یک نفر دیگر رو یعنی هرشی ها رو کشت باعث شد که سهراب به فکر این بیفته که پس آدم های دیگه ای هم مثل من هستن توی جامعه که با جایی کمپانی مخالفن و اگر اینا هدایت نشن جنایت اتفاق میفته با... و باید یه کاری کرد از اونجایی که ژورنالیست بود شروع کرد به نوشتن مطلب از شهباز گفتیم دوستش که رفت پیش اونو و قرار مطلبی بنویسن یه مطلب جانانه نوشت علیه جاوید کمپانی قرار شد به اسم یک نفری که وجود نداره پخشش کنن برای اینکه خطری براشون ایجاد نشه مطلب به اسم پارسا مسیحی پخش کردن و منتظر واکنش‌ها شدن اتفاقات عجیب قریبی افتاد خیلی‌ها مطلب رو خوندن خیلی‌ها تازه نگاه این رو به جاوید کمپانی پیدا کردن که واقعاً ممکنه خطر آفرین باشه برای جامعه نه اینکه ای چیز مفید باشه و این اتفاق برایشون خیلی خوب بود و از اینجا به بعد یواش یواش حالا خلاصه میکنم دیگه سهراب شروع کرد به جمع کردن تیم همتا اومد تو تیمش آرمین اومد تو تیمش پروانه اومد تو تیم و سعید بعد رفتیم سراغ عملیات اینگه برگشتیم به قسمت اول از بک ها اومدیم بیرون رفتیم جایی که قسمت اول ماجرا بودیم رفتیم سراغ عملیات اینا رفتن تو جاوید کمپانی حالا جزیتشو کار نداریم قرار بود برن سراغ اون دستگاه یونی چک که سیو احساسات می کرد و نورها ازش می‌اومد و اینا برن ببینن چه خبره نقشه چیده بودن قرار بود سهراب سر مجدر رو گرم بکنه گفتیم با یکی از دوستان حکرش صحبت کرده بود که دوربینای بستر رو دستکاری کنن با یکی از دوستاش که تو اداره برق بود هماهنگ کرده بود که توی تایمی برق قطع و از این داستانی که آرمین همتا برن سراغ اون دستگاه و سهرابم سر رو گرم کنه تا اینا بفهمن چه خبره گفتیم تو بهبوه این کارا بودن و همتا و آرمین داشتن با مخصن هستی اون یونیت بر میرفتن رمز وارد میکردن که یه دفعه یک تیمی متشکل از افرادی که لباسهای نظامی شکل تنشون بود وارد اتاق شدن و بدون وقفه به هر چهار نفرشون یعنی آرمین همتا سهراب و مجده شلیک کردن و بعد هم گفتیم که در اون اتاق بستن شب که شعبه تعطیل شد آمبولانس های اومد در اون شعبه بدن های اینها رفت توی اون آمبولانس و حرکت کردن بعد از اون رفتیم سراغ سیاهچاله اگر خاطرتون باشه ماجرا از این قرار بود که این سه نفر یعنی آرمین و همتا و سهراب و هر کدوم توی یک اتاق یا یک سلول انفرادی بهتره بگیم نگه می داشتن چند روز سهراب و همتا رو بیهوش نگرد داشته بودن آرمین رو نمیذاشتن به خواب مدام احساساتشون سیف می شد. خب اینا هم نمیدونن چه خبر اون دو تا که بیهوش بودن اونم ترسیده بود اصلا چی داره میشه بعد از سه روز یواش باش بهوش اومدن و فهمیدن که گیر افتادن توی جایی که نمیدونن کجاست نمیدونن چه خبره از یه آدمی اسپرت مثل بیمسون که ژاپنی بود و اونجا یه جورایی مثل رئیسا بود کچلوار یه دست قرمز میپوشید، کروات قرمز، پیران قرمز، کچلوار قرمز، همه چی قرمز. آدمها اونجا مدل بودن که هر کسی یک رنگ ثابتی داشت و برای اینها هم اتفاق افتاد سهراب و آرمین و همتا هم هر کدوم یه رنگی برای لباس‌هاشون اختصاص داده شد بعد ماجرا اینو گفتیم که بعدا چند روز آزادشون کردن وارد فضای اصلی شدن یک محوطه بزرگ دیوارای بلند تهش معلوم نبود و اینها رو وارد اونجا شدن آدم های مختلف دیدن یعنی از زبان ها و نجات های مختلف خیلی گرخیدن از این ماجره گفته بودیم قبلا دیگه که جاوید کمپانی فقط تو ایران نبود تو سرتاسر سر دنیا پخ شده و بجا شبه بود این وقتی دختر ایرانی اومد سراغشون تازه توجهشون کرد که کجان بهشون گفتش که فکر میکنید که وقتی بیرون بودین اون منوی احساسات جاوید کمپانی چجوری به وجود میومد ما بودیم که تولیدش میکردیم ما که در برده بردهای احساسات جاوید کمپانی و شما هم از اینجا به بعد بردهای برده احساسی جاوید کمپانی باید احساساتی که جاوید کمپانی میخواد رو تولید کنید اینا خیلی گنگ گیج بودن که بردنشون توی دوباره اتاقهای خودشون بقیه به صورت جمعی بودن اکثرا ولی این ستا همچنان انفرادی بودن بعد از مدتی بیمسونگ اومد سراغشون حالا اذیت آزارای بیمسونگ هم یادمونه دیگه یه مسیری رو چشاشون رو بستن و اینا بردنشون به یک فضای عجیب غریبی بسر اتفاقات افتاد که ازش میگزارم یه دفعه یه دری باز شد یه خانومی اومد تو که همتا شناختش همون پراستوکیانی بود همون کسی که یک موقعی مدیر تبلیغات جاوید کمپانی بود و حالا به قول معروف ارتقا پیدا کرده بود و رسیده بود به سمت مدیر سیاه چاله تنها کسی هم بود که مدل لباس پوشیدنش اونجا عادی بود رنگ بندی خاص و نه مثل بیرون از اونجا لباس پوشیده بود پرستوکیانی اومد نشست و شروع کرد به توضیح دادن شرایط اونجا اولا بهشون گفت که اینجا اسمش سیاه چالش است هیچ کس ازش خبر نداره اصلا تلاش نکنید از اینجا فرار کنید هیچ راه فراری نیست خیالتون راحت کنم اگر اینجا با ما همکاری کنید زندگی خوبی خواهید داشت تا بمیرین اگرم که اذیت کنید خودتون عذیت میشید بعدم درباره این صحبت کرد که شما از از این به بعد های احساس جاوید کمپانی و بعد گفتش که فرایند این اتفاق چجوری طی میشه با کنایه بهشون گفت شما دنبال این بودین که بفهمید جاوید کمپانی چطور کار میکنه دیگه بعد گفتش که در وجود ما انسان ها احساسات به صورت نور و رنگ بروز پیدا می‌کنن هر احساس یک نوریه و با توجه به جنسش به یک رنگی تبدیل میشه دستگاهای جاوید کمپانی این نورها رو تشخیص میدن در لحظه و تو مختصات وجودی شما اونها رو پیدا میکنن سریع بعد که شما میان همون نورها به همون مختصات با همون شدت تابیده میشه و شما اون احساس رو دوباره دریافت میکنید. این مدل کار دستگاه های جاوید کمپانیه و بهشون میگه که حالا برای شما قراره برعکسش اتفاق بیفته بعد بهشون گفتش که شما تا حالا توی اینجا احساساتتون مدام سیو میشد. برای این بود که تمام احساسات درونیتون شناخته بشن مختصات احساسات هر کدومتون در بیاد و بعد روی یک شکلی که شبیه به آناتومی بدن بود مختصات احساسات هر کدومشون رو نشون داد بهشون و گفت کاری که ما میکنیم اینه که از اینجا به بعد به این مختصات احساسات شما ها تاریکی میتابونیم. براشون توضیح داد که تاریکی در نبود نور به وجود میاد و ما برای اینکه این اتفاق بیفته به تمام نقاط وجودتون نور خواهیم تابوند به جز این مختصاتی که الان نور دارن. اینجوری ما به این احساساتتون در از داریم تاریکی میتابونیم و شما احساساتتون رو از دست میدید احساساتی که قبلا داشتید اگر به کسی علاقه داشتید اگر به چیزی میل داشتید یا هر چیز دیگه یواش یواش دیگه اثری ازش تو وجودتون نخواهد بود و بعد اونها رو تیم امنیتی با یک وضع سختی برد به اتاقهاشون تا فرایند تابوندن تاریکی به مختصات احساساتشون شروع بشه و بعد از این ماجرا هم توی یک غم و اندوه فراوان قرار گرفتند به خاطر اینکه داشتن مواجه می شدن با از دست دادن احساساتی که ماحصل عمرشون بود و نمیدونستند چی در انتظارشونه حالا بریم سراغ اپیزود چهاردهم از سریال بداهه. نشست توی ماشین سفید رنگش، چندبار سوئیچ و چرخون تا بالاخره جونی دویت توی موتور ماشین رو روشن شد. چندباری پاش رو با هرس روی گاز ماشین فشار داد تا به خیال خودش ماشین گرم بشه صبر نداشت حداقل توی اون لحظات صبر نداشت زد دنده یک و راه افتاد. اسمش حامد بود حامد دارانی. وقتی عصبی می شد وقتی حالش بد می شد می زد به دل خیابون انقدر تو خیابونا می چرخید تا آروم بگیره انگار که حال بدش رو قی کنه کف خیابون و آسفالت و خوب که سبک شد بد بره خونه خونه که چه ارز کنم یه سویت 25 متری که همیشه اونقدر به هم ریخته بود که حتی حال خودشم از اونجا به هم بیخورد البته تا وقتی که لیلا به خونش رفت آمد داشت وضع خونش اینطوریام نبود شاید بهتر بگم وضع زندگیش اینطوری نبود اون وقتی وقتی از محل کارش بیرون می اومد همکاراش فکر کردن که داره میره تا توی خیابونا بچرخه تا آروم بشه چند روزی بود که مدام با رئیسش بحثش میشد حتی بحث اخراج کردنش هم مطرح شده بود درد دل حامد هم ما خیلی عمیق از چیزی بود که اونا فکر میکردن حامد زخم خورده بود عمیق و شاید هم کشنده تو دار بود به کسی حرف نمیزد همگاراش فکر میکردن که زیادی قده بهش میگفتن بابا بالاخره رئیسته حرفشو قبول کن حتی اگر مخالفی این همه بحث نداره که اما کسی نمیدونست دلیل مخالفت های حامد با رئیسش یه زخم عمیق تو دلش زخمی که اون روزا تازه شده بود لیلا رو عاشقونه دوست داشت براش میمد حاضر بود همه چیزش رو بده برای خنده لیلا. البته که ظاهر و رفتارش اینو نشون نمیداد به نظر آدم محکم و سردی می اومد اما مقابل لیلا اصلا انگاری آدم دیگه بود. بچه محل بودن یه جورایی همسایه از همون موقعهایی که بعد از ظهرهای تابستون تو کوچه با بچه های دیگه با هم بازی میکردن فهمیده بود که یه جور خاصی لیلا رو دوست داره. پونزه سالش که شد یه بار لیلا توی کوچه پاش گیر کرد به لب جدول و خورد زمین بد جور خورد زمین همه خندیدن قاه قاه می خندیدن. اما حامد جوش آورد بد جورم جوش آورد داد و بیداد کرد که لیلا داره درد میکشه شما میخندین خندین لو داده بود از همون روز و همون لحظه خود لیلا و همه فهمیدن که حامد یه جور خاصی لیلا رو دوست داره خاطر خاش شده حتما منتظرید که از عشق لیلا به حامد بگم و ببرم جلو این قصه آشقانه رو اما نه این خبرا نبود لیلا اون موقع ها حامد رو اصلا دوست نداشت حتی رو هم بود بینی عقابی حامد همیشه سوژه خودش رو دوست داشت بود اما به خیال خودش زرنگ بود و البته که حامد دلباخته احمق شروع کرد از حامد سو استفاده کردن لیلا رو میگم حامد شده بود براش نوکر هر کاری میخواست براش انجام میداد ابزار قدرتشم شده بود اتفاقا هیچکس جرات نمیکرد بهش چپ نگاه کنه چون میدونست با حامد طرفه حامدم هیچ جوره حالیش نبود که لیلا سوارشه واسه دیدن خنده لیلا واسه دیدن رضایت لیلا هر کاری که لازم بود میکرد یواش یواش بزرگ شدن حامد رفت سمت و سوی حرفه مورد علاقش پولی توش نبود اما واسه این کار ساخته شده بود حامد درسته که جلوی لیلا به خاطر دلش یه احمق بود اما به صورت کلی اتفاقان شدیدا باهوش بود و ریزبین دست بود البته که دست همه رو خوب میخوند الا لیلا لیلا سر گوشش می جنبید. لاس می زد با اینامون. حتی یه مدتی با یه پسری رفت توی رابطه. دنبال پول بود لیلا. می‌خواست خودش از اون وضعیت مالی بکنه، می‌خواست بیاد بالا. اون پسره هم نشون می‌داد که مایه داره. برای همین رفت توی رابطه بدون اینکه وحمد چیزی بگه. حامد هم به خیالش که با لیلا توی رابطه است. توی تموم اون چند سال هیچی هم بینشون نبوده، حتی یه بوسه. اما حامد میگفت رابطه که به بوسه نیست رابطه به خنده است هرچی بیشتر لبخند رو لب عشقت بیاری آشغتری واسه همینم هر کاری میکرد تا لیلا ازش راضی باشه غافل از اینکه لیلا داره زیرابی میره که اولین هاشو جای دیگه داره تجربه میکنه ولی ضربه خورد. لیلا رو میگم بدم ضربه خورد. گیره پسری افتاد که بدجور از آب کشید تا بتونه از دستش خلاص بشه. بدون آب البته. بعد اون ماجراها انگار تازه دید حامد و. تازه زیبایی ها و خوبی های حامد و دید. پناه برد به حامد. برای اولین بار توی آغوش حامد یه دل سیر عشق ریخت. لیلا رو میگم. حامد نمیدونست ماجرا چی بوده اما فقط سعی کرد لیلا رو آروم کنه. اون روز اولین باری بود که لیلا به حامد گفت دوستت دارم زمزمه ای که دیگه هیچ وقت از گوش حامد پاک نشد یواش یواش حامد مستقل شد یه خونه 25 متری گرفت و شروع کرد به زندگی لیلا میرفت و میومد به خونش. لحظات عاشقانه زیادی رو توی اون خونه با هم گذرونده بودن. حامد مدام حرف از ازدواج میزد، اما نمیفهمید که چرا لیلا تفر میره. نمی فهمید لیلا هم خودش نمی فهمید فقط حس می کرد هنوز مطمئن نیست حامد همه چی داشت به جز پول و پول برای لیلا مهمترین بود آینده ی حامد هم معلوم بود شغلی که انتخاب کرده بود قرار نبود به ثروت برسونتش پس لیلا یا باید قید پول رو میزد یا قید عشق و حامدو تو همین اوزا بود که سر و یه مرد چهل ساله به اسم شاهپور تو زندگی لیلا پیدا شد. یه جورایی به واسطه یه وسلتی فامیل شده بودن و این عاقل مرد چهل ساله ما که از غذا تاجر درجه یکی هم بود تو مجلس عروسی برای اولین بار لیلا رو دیده بود و یک دل که نه صد دل آشق لیلا شده بود. بعد از اونم گذاشته بود پشتش که هر طور شده لیلا خانم رو به دست بیاره. لیلا ما هیچ علاقی به شاپور نداشت. اصلا از شکم بزرگ و ریشای خیلی کم پشت شاپور که تک و تک توک توی صورتش پخش شده بودن چندشش می شد. اما خب شاپور چیزی داشت که حامد نداشت. یعنی پول. و اینجا بود که تردید و دراهی لیلا شک گرفت. تردید بین ثروت، یا عشق، عرصه برای لیلا تنگ شده بود. دوراهی ذهنش هر روز بیشتر عذابش میداد. یه روزایی با خودش فکر میکرد که باید بره پی دلش. نمیتونه بدون حامد زندگی کنه و با حامد بوده که عشق رو تجربه کرده. اما یه روزایی هم اینطور فکر میکرد که عشق سرد میشه و اون وقت خودش میمونه و دست خالی و بی پولی. حیرون بود تا اینکه اتفاقی افتاد که هممون میدونیم سر و کله یه کمپانی به اسم جاوید پیدا شد جاوید کمپانیی که ادعا می میتونه احساسات آدم رو سیف کنه و یه جورایی همیشه تازه نگهش داره اینجا بود که لیلا راهی برای خودش پیدا کرد راهی که همون دو راهی رو توی دلش داشت یه جورایی هم خدا هم خورما تصمیمشو گرف یه روز بعد از یه عشق بازی خاص با حامد تو حالی که مست اشق حامد بود رفت به جاوید کمپانی احساس عشقش به حامد و اونجا سیف کرد و اومد بیرون. یه چارا جلوتر شاپور توی لکسوز سیاه رنگش منتظر لیلا بود. لیلا وقتی نشست توی لکسوز پیام بلند بالایی رو که قبلا نوشته بود دوباره خوند. دوبه کلامش یه چی بود؟ دیگه دنبالم نیا. دوست ندارم. ما برای هم اشتباهی بودیم و اون متن رو توی صفحه چتش با حامد پیست کرد و دکمه سند رو زد پیام لیلا دیویس متر عقبتر از همون لکسوز سیاه رنگ رسید به گوشی یک موتورسوار. سوار سرنشین آپاچی 180 سفید رنگ گوشی رو از جیبش در آورد و پیام رو خوند اشکی از گوشه چشمش پایین اومد کلاکاسکت اشکش عشقشو پاک کنه حامد با چشمای خودش رفتن لیلا رو دیده بود با منم شب زیر باران گریه کن گریه کن گریه کن هر خیابان گریه کن گریه کن گریه کن مو به مو پیچ خمی کوچرا با خمی موی پریشان گریه کن با منم شب زیر باران گریه کار گریه کار سر بزن روی خیابان گریه کار گریه لیلا فکر میکرد حامد هنوز همون جوون ساده و احمق در صورتی که حامد از وقتی وارد حرفه مورد علاقه شده بود، دست لیلا رو خونده بود و از همه چی خبر داشت. و اینجا جایی بود که بذر کینه از جاوید کمپانی کاشته شد تو دل حامد، تو دل یکی از باهوش ترین پلیسای شهر. از همون روزا که لیلا رو از دست داده بود یا به خیال خودش به شاهپور باخته بود، عزمش رو جزم کرده بود تا ریشه جاوید کمپانی رو بزنه. اما دستشون همیشه خالی بود. یه روز تا نزدیکی گرفتن موچ جاوید کمپانی رفته بودن اما سازمانش همه چی به باد داده بود. چند باری سر این مسئله با رئیس رو بحث کرده بود اما تهش کار به اینجا کشیده بود که تهدید به اخراجش میکردن. پس تصمیمش می رو گرفت خودش باید دست به کار میشد. پیچی تو خیابون اصلی به زهرا. از وقتی سایه خودشو کشته بود یادمون دیگه سایه همون بازیگری بود که به خاطر فروخته شدن احساس همخابگی باهاش به جاوید کمپانی خودکشی کرده بود از وقتی سایه خودکشی کرده بود خشم و نفرتش نسبت به جاوید کمپانی چند برابر شده بود حس می کرد سایه هم یه قربانی بوده مثل خودش حامد همین پولیسی که تا اینجا قصدش رو گفتیم می دونست کی باعث مرگ سایه شده ارشیا. چهرش دیده بود تو عکس ها و فیلم هاش با سایه معتقد بود علاوه بر جاوید کمپانی ارشیا هم باید قصاص شه. و با خودش اینطور فکر میکرد که حالا که سازمانم بی خودم میشم مجری قانون مجری ادالت اینطور فکر میکرد که حتما ارشیا از سوراخموشش میاد بیرون و برای یه بارم که شده میره سر خاک سایه چون مطمئن بود از آفشدان میگیره حسش هم درست بود و اون شب همون شب بود وقتی نزدیک قطعه ای که سایه توش دفن شده بود شد از ماشینش پیاده شد باقی راهو باید پیاده میرفت تا ماشینش اون طرفا دیده نشه کلاه فدورایی رو که تازه گرفته بود رو روی سرش گذاشت پالتوش رو از روی صندلی عقب برداشت و آخرم کلتش رو چک کرد در ماشین رو بست و به سمت قطعه سایه حرکت کرد از دور صدای ناله پسری رو شنید کم که گوش تیز کرد مطمئن شد که خودشه خود ارشیاست شالش رو طوری روی صورتش بست که نتونه کسی چهرش رو تشخیص بده و نزدیک و نزدیکتر شد پسر داشت روی قبر سایه باهاش حرف میزد قسم میخورد که شیاد نیست و نمیخواسته که این اتفاقات بیفته حامد توی همون لحظات رسیده بود بالای سرش بهش گفت که قطعا توی شیادی، تویی که باعث مرگ سایه شدی. اون وقت کلت رو از جیب پالتوش بیرون کشید و به سمت ارشیا نشونه رفت. پسر التماس میکرد تا از اون وضعیت خلاص شه. اما حامد سردتر از اونی بود که این کلمات بتونه نرمش کنه. چند لحظه بعد حامد قدمی به کنار ارشیا برداشت و ای توی شقیقش چپوند. حامد اما درست توی همون لحظه از پشت یکی از درختهای اون اطراف صدای حس کرد انگار که کسی پشت یکی از درختها پنهان بوده و این صحنه رو دیده و با صدای شلیک شک شده و کمی تکون خورده حامد با خودش فکر کرد که اگر هم کسی اون پشت باشه باید فکر کنه که حامد متوجه حضورش نشده پس با خون سردی به کارش ادامه داد جنازه ارشیا رو به شکلی در آورد که انگار خودکشی کرده و بعد راهش رو کشید تا بره پشت اون درختا سهراب نفس راحتی کشیده بود اما نمیدونست که حامد مسیری رو دور زده و چند دقیقه بعد حامده که داره سهرابو میپاد تا سر از کارش در بیاره خب به پایان اپیزود چهارده از سریال بداهر رسیدیم امیدوارم که لذت برده باشید و امیدوارم که با حال خوب این اپیزود رو شنیده باشید خیلی ممنونم ازتون که با وقت شنیدنمون وقت گذاشتین امیدوارم که دوست داشته باشین این اپیزود رو اگر دوست داشتین برامون نظر بذارین در آخر هم مثل همیشه تشکر میکنم از همه کسایی که برای تولید این اپیزود زحمت کشیدن و به ما کمک کردند ممنونم از محمد سعید محمد رضایی، حنانه محمد رضایی، متین شیر محمدی، محمد مومنی، فاضل خردمند و متشکرم از جواد رحمانی عزیزم تا اپیزود بعد، فعلا.